0: Cuando queremos convertir un hábito en reto y a lo mejor le acabamos poniendo fechas, expectativas, eh, el error del 1 de enero, ¿no? pensar que el 1 de enero vamos a, a cambiar de hábitos como si no hubiera un mañana. Eh, esas exigencias que nos ponemos eh, van mucho más allá del, y están muy desalineadas con el estar bien con uno mismo, sentirse bien con uno mismo. Creo que sobre todo un hábito no debe ser un reto. Un hábito debe permitirnos dejarnos ser en esencia aceptarnos, conocernos. Yo sé que parece un poco filosófico, y, y, y un poco... pero debemos cambiar esas creencias. Eh, vamos a, a partir de otro punto diferente. Un reto no es un hábito. Un reto es un, un, un plan que tú te estableces durante un tiempo determinado, con una fecha de inicio, una fecha de final, y, y, y donde quieres evaluar la capacidad que tú has tenido para conseguir ese reto. Un hábito debe convertirse no solamente en un reto, a lo mejor en la fase inicial, bien. Un hábito debe convertirse en tu forma de ser y de estar en el mundo. Y si tú entiendes que eso es una forma de ser y estar en el mundo, yo creo que a nadie le apetece ser, estar enfermo. Yo creo que a nadie le apetece sentir dolor en el estómago porque tenga inflamación o porque tenga gases constantemente. Yo creo que a nadie le apetece que te duela la espalda y la cabeza o que tengas ciática. O sea. Si tú, tus hábitos se convierten en tu forma de estar en el mundo, estoy segura que vas a, a sumar muchas más acciones saludables que no saludables eh, y te lo vas a poner mucho más fácil. Tenía muchas ganas de traer al
1: podcast a mi invitada de hoy porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Para mí la reentrée o la vuelta al cole es el momento de adquirir buenos y saludables hábitos y creo que nadie mejor que ella para hablar de este tema. Beatriz Crespo estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo en Paralímpicos y durante siete años trabajó en la unidad de IMAS de Masí de Biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. En 2014 decidió aplicar todo ese conocimiento al mundo de las empresas y creó Freedom and Flow, una compañía que a través de la ciencia de datos y la inteligencia artificial ayuda a las empresas a medir el bienestar de sus trabajadores y crear así soluciones de salud digital y medicina preventiva. Y quizá puede ser que en algún momento durante el confinamiento hayas hecho a través de YouTube uno de sus healthy pills o píldoras saludables. Unos vídeos de 30 minutos grabados en la terraza de su casa y que estaban pensados para todas las personas que nunca habían hecho deporte o querían mantener una condición física saludable con ejercicios sencillos sin necesidad de ningún material. Bueno, y después de esta entradilla, me acabo de enterar que mi invitada, además, se está conectando desde una autocaravana por caras de nómada digital.
0: Vea, es que eres una caja de sorpresas, hija mía. Además, de verdad, yo no sé ni cómo lo hago. Muchas gracias, Cris. Para mí es un placer. Después de, de tantos años escuchándote, creo que has hecho una labor fundamental en, en la educación de las personas en torno al bienestar y la estética y el ocio. La verdad es que es una pasada. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Oye, vea, eh, yo te he ido a decir que si lo entiendes lo aprendes y si lo aprendes lo aplicas. Así que hoy yo quiero que, que aprendamos contigo qué nos dice la ciencia para desarrollar y cambiar nuestros hábitos de una
0: manera sencilla, por favor. Sí. La verdad es que creo que nos estamos complicando la vida con los hábitos. Te lo digo, enseño, Cris. O sea, eh, creo que venimos con una mentalidad, y hablaremos yo creo de esto en el, en el podcast, en el que pensamos que crear un hábito es algo eh, muy costoso y, y que un hábito se tiene que repetir muchísimo tiempo... Para, para que se pueda fijar, así cualquiera no se cuida. Es que es difícil <ríe> pensarlo de esa manera.
1: vea eh, justo acabo de leer un libro maravilloso, que seguro que tú te lo has leído también, de James Clear, titulado Hábitos Atómicos. Y su autor explica que, que los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y como poco significativos, se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos, dice James. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, hay una teoría que me gusta mucho y que le llevo dando muchas vueltas. Además, como vengo del ámbito deportivo, se llama la teoría de las ganancias marginales de David Braceford. Es, eh, este trabajaba en la Federación Británica de, de Ciclismo hace unos años, cuando la, la Federación Británica no ganaba absolutamente nada. Y lo que hizo fue descomponer todos los componentes de la bicicleta, de lo que rodeaba el rendimiento dentro de la bicicleta, en pequeños componentes. no en Si mejoraban el, la colocación en la bici o si mejoraban la puesta a punto, el calentamiento antes de ir. Es decir, pequeños cosas ¿no? eh, y hablaba de un 1% es decir si nosotros todo lo que nos sienta bien lo dividiésemos en un 1% es decir no nos planteásemos oye quiero correr tres kilómetros eh, hoy no o, o quiero correr para ponerme en forma que es, está muy de moda ¿no? sino que además sino que descomponiendo hiciéramos más pequeño todo eso por ejemplo hoy voy a desayunar saludable o voy a hablar en positivo o voy a dar un paseo al aire libre o voy a pasar menos tiempo sentada o sentado ¿no? es decir si hiciéramos pequeñas cosas en nuestro día a día también como dice Claire eh, seríamos capaces de que el conjunto al final generara un bienestar un bien ser eh, mucho más completo ¿no? entonces quedaros con esa teoría de las ganancias marginales y cada vez que hagáis una pequeña cosa eh, por pequeña que sea aunque sea un pensamiento darle la vuelta a un pensamiento negativo y de pronto decir no, no, no estoy pensando en negativo voy a, a replantear esto en positivo ese 1% que estás sumando en un momento determinado, al final, si tú vas sumando 1%, llegarás al 100%. Y es un poco lo que, lo que yo creo que, que nos sienta bien, ¿no? Pensar mm. en pequeñito para alcanzar metas más grandes.
1: Porque, en definitiva, vea entonces sería pensar que los hábitos que son saludables lo son en gran medida porque se repiten en el día a día y nos, y nos aportan
0: bienestar de forma global, ¿es así? Sí, eh, sí, se repiten en el día a día, pero te diría, ¿Qué es nuestro día a día? Porque yo creo que cada vez... Y, y, es, y a eso tenemos que darle la vuelta. Nuestro día a día ya no es como hace eh, ni siquiera dos años. Eh, es decir, nuestro día a día ahora es un día complejo, que cambia, que de la noche a la mañana nos puede venir una noticia nueva y donde antes era una forma de estar, ahora es otra. Es decir, antes eh, se construían los hábitos en base a rutinas que estaban muy establecidas en el ser humano. Trabajabas y tenías un mismo rol de trabajo durante años, eh, incluso un mismo rol familiar durante años. Ahora no. Ahora tus roles cambian incluso en la misma semana, en el mismo mes o en los mismos años. Por lo tanto, el repetir y repetir un hábito mmm, te puede funcionar si tu vida no cambia o si tu exterior no cambia. Pero ahora sobre todo es selecciona qué hábitos o aprende o conócete, hablaremos de eso también, para saber qué hábitos te sientan bien en cada etapa de tu vida, que puede ser en cada etapa del mes, igual que no son los mismos hábitos en verano, tampoco lo son en invierno. Entonces, repetir y repetir. Yo creo que hoy, Cris, el mensaje que tiene que ser a, a, al resto de, de personas que nos escuchen es mira, no se trata de repetir, se trata de elegir. Elegir. Y esa capacidad de elección es muchas veces la que procrastinamos. Decimos, no voy a elegir hacer esto, ¿no? Eh, no, no repitas, no, no, no te aburras de repetir, no se trata de, de ser un animal de costumbre. Otra gran creencia, ¿no? Mm. Eh, creer que somos animales de costumbres.
1: Vea, eh, quizá uno de los problemas más graves que tenemos, o el problema de base, o lo que yo me he encontrado en redes sociales, es que
0: sobre todo tenemos un problema con nuestras expectativas, ¿no? Totalmente. Pero, pero no solamente las expectativas, es que creo que esperamos mucho de nosotros mismos. Nos autoexigimos mucho y vivimos en una sociedad en la que además eh, la constante comparación en redes sociales, el, el abrir la mente al mundo, que por un lado está fenomenal, pero por otro lado nos genera una presión alucinante, hace que nuestras expectativas crezcan. O sea, vamos a ver, vamos a querernos un poquito más, vamos a, a pensar en nuestra base. Igual que cuando hablamos a un amigo o a una amiga y, y le damos... Escuchaba el otro día a Patri y a ti hablar sobre la amistad femenina ¿no? y, y el, el ser amigo o amiga, sentirte amigo de otra persona. Igual que muchas veces una amistad buena es la que no genera expectativas sobre otra persona, demos la vuelta al foco. Valoremos cuáles son las expectativas que tenemos con nosotros mismos, pero tampoco caigamos en el otro extremo, que es excusarnos en el «yo soy así», eh, «es que esto no me va a salir», «no». Esto tiene que ver con, o sea, los hábitos saludables o el cuidarse tiene que ver con, oye, tranquilidad, no generes tantas expectativas en, en ti, no pasa nada, no es importante, no tengas presión, pero tampoco te pares, tampoco te escudes en, en la pereza, en la apatía o en el dar por hecho que, que no eres capaz de, de hacer cosas nuevas.
1: En las creencias limitantes, ¿no? Eh, porque al final es... Es muy difícil que tú cambies de hábitos si no cambias tus
0: creencias, ¿no? Aterrízanoslo con algún ejemplo. Pues mira, eh, por ejemplo, os voy a hablar de las intuiciones. A mí me gusta mucho, eh, no sé si alguna vez os ha pasado, que habéis tenido una intuición y haber dicho, creo que esto, esto tiene que ir por este lado o por este otro. Y no sabes muy bien por qué, pero, pero algo hay una química dentro que te lo dice, ¿no? El sexto pues fíjate, sentido, ¿no, Vea. Por ejemplo, sí, exacto. Eh, pues esas creencias, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y todo esto, pues fíjate, esa, esa intuición, que son creencias que tú tienes, por poner algún ejemplo en el día a día, es la mezcla de la gente con la que has hablado en tu vida, la educación que has recibido, eh, el, el, en lo que te has formado como profesional, los aprendizajes que hayas tenido en la vida. no Pues toda esa memoria que tiene tu cerebro, esa capacidad que tiene el cerebro para, para en un momento dado sintetizar toda esa información y generar una química que te haga sentir que tienes una intuición, a eso se le llaman redes neuronales y están muy instauradas en nosotros. Eh, entonces Igual que tenemos esa intuición y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal y pensamos que es magia, no es magia, es química dentro del cerebro, esa intuición está tomada en base a, a muchos contextos diferentes. Cuando nos planteamos, por ejemplo, cambiar de hábitos, ya venimos con muchas creencias que limitan ese cambio de hábitos. Si a ti te han dicho desde pequeña o desde pequeño que eres una persona torpe, te vas a creer torpe. No vas a experimentar diferentes formas de moverte, porque a lo mejor, Joroba, pues a lo mejor no corres porque no te gusta correr, o no vas al gimnasio porque, porque no te sientes cómodo o cómoda en un entorno eh, como un gimnasio, pero a lo mejor te puede encantar salir a la montaña y pasear, y, y es un hábito igual de saludable. Es decir,. Esas creencias limitantes, eh, o siempre ha sido gordito, gordita, o siempre. O sea, todos esos mensajes que poco a poco nos vamos creyendo, porque en algún momento se nos ha dicho, o en algún momento no lo hemos dicho, es lo que limita en un momento dado al ser humano a, a creer que puede cambiar sus hábitos, que somos un animal de costumbres, que no somos capaces de, de, de pensar de forma diferente a como venimos pensando durante años. Y sin duda alguna la pandemia nos ha puesto delante del espejo y nos ha dicho, oye, para y, y reflexiona.
1: vea mm. eh, en esto de las creencias limitantes y de la identidad, recuerdo justo algo que comenta en, en Hábitos Atómicos eh, James. Él dice que, que para iniciar un hábito… Eh, puede que tengas la motivación para adquirirlo, etcétera, pero que la única razón por la cual vas a conseguir mantenerlo en el tiempo y cultivarlo es porque se convierte en parte de, de tu propia identidad. ¿no? Que Él dice que, que cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludablemente una o dos veces a la semana, pero si no cambias el sistema de creencias que hay detrás de tu conducta, será muy complicado que puedas mantenerlo a lo largo, a lo largo del tiempo. ¿no? Vamos, que esto me recuerda a mí un poco... Eh, una frase de una conocida marca deportiva que decía que, que la meta está en ti, ¿no? que la meta está en cada uno de nosotros. Es decir, que, que el enfoque debe estar siempre en convertirte en el tipo de persona que puede alcanzar esa meta, no la meta en sí mismo. ¿Tú esto? ¿Lo
0: compartes o cómo lo ves? Pues mira, vamos a. te voy a contestar las dos cosas. Uno es vale. en esa parte de identidad. Hay una, una frase muy famosa de Einstein que dice que todos somos genios, pero que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, toda su vida va a creer que es idiota, ¿no? Porque evidentemente un pez no va a trepar a un árbol. Eh, entonces, Eso tiene que ver con la identidad, en lo que nosotros nos creemos que somos. Eh, es verdad que el marketing, y ahora vamos a la segunda parte, ha... Eh, es capaz de hacer maravillas. Es decir, hubo una temporada que... Que nos hicieron pensar que, que el ejercicio físico, el deporte, tenía que ser duro, tenía que ser el esfuerzo, el train hard, ¿no? el entrena duro, esfuérzate, llega a tus motivaciones. Eh, la época de las maratones, que Joroba, tú lideraste todo este, este movimiento ¿no? Y ahora las no corro que, ni, que ni cinco kilómetros. <ríe> bueno, pero está fenomenal, ¿no? Yo creo que, fíjate, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos las dos que te decía que, decías que estaba lesionada y te decía, no pasa nada, Cris, vas a ser siempre eh, esa persona que ha sido capaz de, de, de marcarse límites. ¿no? Yo creo que en, ese, en esa parte de, de identidad eh, efectivamente la meta está en nosotros mismos. Y yo creo que el reto más grande que tenemos es darle la vuelta a la meta. Es decir, que la meta no sea alcanzar algo exterior, que la meta debe estar en la motivación intrínseca, qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que a mí me gusta, cómo me hace sentir bien. Porque muchas veces... Eh, eh, sobre todo las, las mujeres, eh, llevamos una educación, un sesgo eh, educativo en el, que, en el protector, en el cuidado a otros o a otras, los chicos también, eh, por supuesto, pero y, y nos lo creemos, o sea, nos creemos que la meta es ayudar a otra persona, que la meta es ser un mejor amigo o mejor amiga, nos creemos que la meta es cuidar de otras personas y, y el foco que se le está dando a la inteligencia emocional, a la educación en ese sentido es, no, 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 la identidad ahora las creencias que tú tengas, dale la vuelta, conócete, mira eh, cuál es tu meta, eh, cuáles son las cosas que te gustan. Y bueno, ten expectativas. Yo no te digo que no tengas expectativas, ponte meta, ponte retos, pero sin duda alguna un hábito no puede convertirse en una meta. Tiene que convertirse en una forma de vivir. Mm. Y eso es diferente.
1: Ya hemos ido dando pinceladas. O sea, un hábito, lo de la repetición ya complicado porque tenemos un estilo de vida y con la pandemia nos ha dado la vuelta, tenemos también las creencias limitantes, tenemos el tema de la, de la identidad justo estaba recordando esto de Créete Corredor y me acabo de acordar, Bea eh, hace tiempo leí un libro que me gustó mucho que se llama La Mente del Corredor del doctor Jeff Brown que él es profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard y él decía que si quieres sentirte runner, vístete como se vestiría un runner ¿no? y esto parece que tiene más evidencia. Ciudadana científica de, de lo que tiene a simple vista. ¿no? Es lo que se conoce como cognición atávica o en cognition en, en inglés. Y lo que dice que es que a través de una serie de estudios se demostró que la ropa que vestimos puede provocar cambios en nuestra forma de pensar y en cómo percibimos el entorno. Qué importante aquí vea el entorno ¿no? también Totalmente. a la hora de adquirir
0: un hábito. Totalmente. Si quieres, luego hablaremos de algunos tips para condicionar el entorno. Pero eh, la persona, o sea, yo, mira, por ejemplo, en la empresa, en, en mi empresa, eh, ayudamos a, a otras empresas mucho más grandes, evidentemente, a, a no solamente ayudar a la persona a conocer qué hábitos son los saludables para su estilo de vida pasándose en ciencia, sino que actualmente lo que estamos haciendo es recogiendo todas las variables del, del entorno, del ecosistema que, que ponen alrededor del, del trabajador o la trabajadora para ayudarles a generar un entorno saludable. Es decir, que te cuides casi sin pensar en ello. Si tú eres capaz, ahora hablaremos de los pequeños empujones, ¿no? que hay una teoría muy chula del, del pequeño empujón de facilitártelo. ¿no? Eh, el poder del posicionamiento, dónde ponemos los hábitos, cómo cómo de accesibles tenemos esas pequeñas acciones del día a día que nos hacen, que nos hacen estar mejor con nosotros o con nosotras mismas. ¿no? Yo creo que, que es vital condicionar el entorno y una de las mayores cosas que, que por datos yo estoy obteniendo es que muchas veces no nos cuidamos si el entorno no nos facilita cuidarnos.
1: Y esto de la cognición atávica, ¿vea ¿tú lo has visto? ¿Cómo es de importante eh, que para sentirse en un rol eh, vistas ese rol?
0: Mira, a mí nunca me han gustado los disfraces eh, ni carnaval, la verdad, si sí, te se ha dicho. O sea, no ha sido, no ha sido una motivación para mí eh, vestirme o disfrazarme, pero la verdad que no, no entiendo por qué, pero nunca me ha gustado. Pero una vez que una persona se mete en el rol de disfrazarse, eh, no, ¿no te da la sensación de que cambia tu personalidad? ¿Te permites, ojo, te permites hacer y ocupar roles diferentes? Joroba, si quieres empezar a, a cuidarte, vístete como te apetece, eh, eh, a, come como te apetece, juega a, a eso. Mira, aquí los niños tienen un papel fundamental. Yo creo que cuando. Yo no soy madre, eh, pero, pero lo veo cerca y cuando hablo con las personas que tienen hijos se lo digo, implica a tus hijos en el cambio de rol. Es decir, si tú todos los días eh, haces deporte, no te digo todos los días, pero imagínate que juegas con tus hijos a, a hacer alguna práctica deportiva porque eso de que los niños no pueden hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo, es un mito muy grande. Eh, el día que no lo hagas, tus propios hijos van a ser los que te pongan de decir «Oye, que hoy no estamos jugando a eso». ¿no? Entonces, vístete eh, como quieras comportarte, eh, Siente esa identificación, juega a disfrazarte en otro rol y a imaginarte. Esto también pasa, eh, Chris en el ámbito sexual. ¿Por qué no? Vamos a hablar de, de esa parte. Es decir, cuando tú adquieres juegos de roles con, con la pareja en el ámbito de, del sexo y de pronto te transformas, que parece que tienes otra, otra, otra vida, otra forma de actuar, qué chulo, qué excitante, qué diferente. Pues vamos a llevar esas teorías o esas prácticas que muchas veces hacen que salga un poquito el... el la adicción, ¿no?, por, por unas nuevas formas al día a día. Sí, eh, sin duda alguna estoy, estoy totalmente de acuerdo, totalmente mm. de acuerdo.
1: Vea, hablabas antes de hábito y reto. Uh -huh.
0: ¿Por qué es importante eh, no confundirlos? Pues mira, es, es muy importante porque los hábitos entiendo que puedan ser, o el cambio de hábitos, un reto en su fase inicial, lo entiendo pero van mucho más allá, eh, Son deben ser una forma de ser, estamos hablando de creencias, de estar en el mundo, es decir, yo quiero adquirir hábitos para estar en el mundo como yo quiero elegir estar, no como a lo mejor se me ha condicionado por la educación o se me ha condicionado por el entorno donde he nacido, esto lo vemos claramente en diferentes países. ¿no? Fíjate, a mí me gusta mucho hacer la comparativa con el término en inglés well-being, el término en inglés well-being hace referencia a la misma vez al ser y al estar, porque el verbo to be, para quien no lo sepa, es a la misma vez ser y estar. Pero nosotros cuando lo trasladamos al castellano, cuando lo trasladamos al español, hablamos de bienestar, que es diferente al bien ser, muy diferente. Entonces, es verdad que cuando, nos, cuando queremos convertir un hábito en reto y a lo mejor le acabamos poniendo fechas, expectativas, eh, el error del 1 de enero, ¿no? pensar que el 1 de enero vamos a, a cambiar de hábitos como si no hubiera un mañana, eh, esas exigencias que nos ponemos eh, van mucho más allá del y están muy desalineadas con el estar bien con uno mismo sentirse bien con uno mismo creo que sobre todo un hábito no debe ser un reto, un hábito debe permitirnos dejarnos ser en esencia aceptarnos, conocernos yo sé que parece un poco filosófico y, y, y un poco, pero debemos cambiar esas creencias, eh, vamos a, a partir de otro punto diferente un reto no es un hábito, un reto es un, un, un plan que tú te estableces durante un tiempo determinado con una fecha de inicio, una fecha de final y, y, y donde quieres evaluar la capacidad que tú has tenido para conseguir ese reto. Un hábito debe convertirse no solamente en un reto, a lo mejor en la fase inicial bien, un hábito debe convertirse en tu forma de ser y de estar en el mundo. Y si tú entiendes que eso es una forma de ser y estar en el mundo, yo creo que a nadie le apetece ser, estar enfermo. Yo creo que a nadie le apetece sentir dolor en el estómago porque tenga inflamación o porque tenga gases constantemente. Yo creo que a nadie le apetece que te duela la espalda y la cabeza o que tengas ciática. O sea, si tú, tus hábitos se convierten en tu forma de estar en el mundo, estoy segura que vas a, a sumar muchas más acciones saludables que no saludables. Eh, y mm. te lo vas a poner mucho más fácil. Entonces, bueno, para empezar está genial. Ponte un, un pequeños retos en el día a día. Claro que sí, toma decisiones, pero una vez que, que esas decisiones están tomadas, con tranquilidad también, ¿eh? sin presión. Vea, mm. eh, ¿por qué al cerebro le gustan los hábitos? Jo, porque es una forma muy fácil de quitarse carga de encima, lo tengo clarísimo. Eh, el cerebro al final pensar que aunque, hayan pasado, aunque ahora mismo esté cambiando todo a nuestro alrededor muy rápidamente, eh, el cerebro es una... Es inteligente, es que es mucho más listo que nosotros y va por separado. A mí me gusta mucho una frase que dice una coach que se llama Pino Betancourt que dice que hay que abrazar lo salvaje. ¿no? Por un lado tenemos el cuerpo que pesa, en el mejor de los casos, 50 kilos eh, y, y luego por otro lado tenemos el cerebro que pesa gramos. ¿no? Eh, entonces el cerebro para luchar contra, para mantener con vida todo ese cuerpo necesita ser muy eficiente. Entonces automatiza cosas y nos instalamos en la famosa zona de confort es decir, si somos capaces de generar un hábito de forma repetida, ¿para qué nos vamos a replantear, cambiar ese hábito? Vamos a automatizarlo, vamos a generar menos energía y a partir de ahí se reproduce, entre comillas, automáticamente, porque el cuerpo no hace cosas de forma automática, todo lo decidimos, pero le gusta. Al cerebro tiende a optimizar la energía. Entonces, si tenemos un hábito y ni siquiera nos replanteamos si ese hábito es saludable o no, pues el cerebro dice, fenomenal, lo vamos a reproducir. Por ejemplo, yo te estoy viendo ahora sentada y, y digo, estás más sentada, Cris. Estoy fatal Como estés todo es así. <risa> así. Exactamente. Te digo, estás más sentada. Es probable que a lo mejor alguien que nos esté escuchando ahora mismo eh, esté más sentado y hará lo mismo que acabas de hacer tú, que es cambiar tu Cambia postura. La postura. ¿no? El cerebro lo que hace es pues necesita feedback de cosas que están bien y cosas que están mal. Eh, si tú te sientas mal y te sientas mal todos los días, el cerebro va a decir, vale, pues fenomenal, estoy sentado, eh, he conseguido el, lo mínimo, que es que quiero estar sentada. Pero que esté bien o que, está ma, que esté mal hecho, eso el cerebro no lo, no lo determina. Tenemos que ser nosotros lo que lo pensemos y, y lo replanteemos. Mm. El cerebro automatiza las cosas, aunque sean buenas o sean malas, simplemente porque nos sentimos dentro de nuestra zona de confort.
1: Vea, hemos hablado de un montón de cosas, de cuídate y pensar en ello. Eh, los hábitos son acciones pequeñas del día a día. El tema de la repetición ahora va a ser difícil. Identidad, hábitos para estar en el mundo, ser y estar. Esto es un montón de cosas, vea. así que vamos a aterrizarlo un poquito porque si no se nos van a perder al otro lado. Vea, ¿cuál es la mejor manera de comenzar un hábito? Porque la gente siempre piensa, no, no, a mí lo que me falta es la motivación, pero quizá el problema... Es que lo que te falta es el plan para ponerlo en, en práctica, ¿no? El, el facilítate la vida, que dice mi amiga Patri, Patri psicóloga, ¿no? Y tú tienes, hablas, que te he oído la teoría del pequeño empujón. Háblanos de todo esto. ¿Cómo
0: empezamos? Un nuevo hábito. Pues mira, ahí eh, hay, hay una, una teoría del, del pequeño empujón que, que dice sobre todo que si las cosas no las ponemos fáciles, eh, seremos capaces de, de llevarlas a cabo mucho, mucho más fácil en el, en el día a día, ¿no? Mira, hay unos principios en esto que, que yo creo que es importante poner en, en preaviso. Oye, por, mira, por ejemplo, el poder del posicionamiento, que hemos hablado antes de él. ¿Dónde ponemos los hábitos? Es decir, si somos capaces de colocar los buenos hábitos a la vista y los hábitos malos, dejarlos lejos o, o esconderlos detrás de la esquina, eh, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con manipular, y, y digo la palabra manipular, adrede, la accesibilidad. Por ejemplo, si yo quiero comprar, eh, tener botes de verdura preparadas y ponerlos en la estantería a la vista, va a ser mucho más fácil coger esos botes de verduras preparadas que si me pongo las patatas fritas a la vista. Es decir, eh, el ser capaz de, de, en un momento dado, eh, manipular esa accesibilidad, reducir la accesibilidad que tenemos diariamente a cosas que nos puedan hacer daño eh, y poner más fácil las cosas que queremos hacer, va a ser uno de los grandes principios para poder generar ese plan. Otro, por ejemplo, es ser capaz de, de generar recordatorios avisos porque, oye, no tenemos por qué estar pendientes de cuidarnos todos los días. Además es muy cansado. Entonces yo, por ejemplo, hay un pequeño tip que a mí me gusta mucho, que lo llevo a lo mejor a cabo durante una semana que no es mucho tiempo o cinco días, que es eh, todos los días cuando me levanto es como el vale 24 horas. Yo pongo, eh, cojo tip, cojo posit y, y cuando me levanto digo «Hoy me gustaría hacer esto» o «Me gustaría sentir estas cosas». Eh, imagínate, me gustaría hablar con mi madre o me gustaría hablar con mi... Que tú dices, Joder, ¿y si te va a olvidar hablar con tu madre? Pues sí, si me puedo olvidar hablar con mi madre, que es así, pues me lo pongo en el posit del baño porque al baño voy a ir bastantes veces. <risa> Entonces, eh, ese sería, por ejemplo, un truco para recordatorios o avisos. O, joroba, usar también el móvil, ¿por qué no? Es decir, eh, usar a, a, a la famosa Siri o al asistente que tengamos para decir, eh, oye, recuérdame a las doce y media que tengo que hacer esto. Oye, pues despejo. Otra parte para generar el plan sería, por ejemplo, replantear eh, la idea de que lograr un objetivo en concreto pueda ser fácil o no. Por ejemplo, quiero sentirme capaz de hacer deporte. Pues empieza por comprometerte a moverte algo más al menos un día a la semana. Eh, no todos los días porque si no el ser humano tiene la capacidad de eh, castigarse por las cosas que no hace y no premiarse por las pequeñas cosas que hace si llega el, el domingo y no te has movido nada pues ya sabes que te tienes que mover aunque sea darte un paseo eh, entonces por ahí no otro por ejemplo es la parte del efecto predeterminado es decir eh, es el fenómeno que, que hace que, que una acción sea predeterminada. Si tú, por ejemplo, eh, cuando hacemos, por ejemplo, el carrito de la compra, ¿vale? Seleccionas alimentos saludables predeterminados, es decir, tú ya tienes eh, en tu lista de la compra tres o cuatro alimentos o, o, o que sabes que son buenos para ti, que te sientan bien o para tu familia, que te gusten, que, que te hagan funcionar y que te apetezca comer. ¿Vale? Pues. Esos son tus alimentos predeterminados. Siempre que vayas a hacer el carrito de la compra, mete esos alimentos. Especialmente cuando vayas a hacer la compra con hambre o con ansiedad, que muchas veces nos apetece, claro, nos llama la atención todo lo que no es, no es eh, saludable. Vale, pues ten tu, tu compra predeterminada, ten tus hábitos predeterminados en ese sentido. Y luego la última es el poder de la responsabilidad. Eh, a, lo mejor, a lo mejor no tiene sentido, pero cuando tú compartes un objetivo saludable, eh, con personas, por las redes por las redes sociales, eh, te comprometes, adquieres una responsabilidad con respecto a lo que tú has generado. ¿no? Entonces, bueno, por, por, re, por resumir, vamos a hacer un plan, pero vamos a hacerlo atendiendo a cosas que, que funcionan, ¿no? que es eh, vamos a facilitarnos eh, poner esos hábitos saludables delante de nosotros en el día a día, vamos a, a manipular conscientemente la accesibilidad eh, había una, una, un amigo mío que me decía es que yo no quiero beber cerveza digo, pues si no quieres beber cerveza no la tengas en el frigorífico porque a nadie le gusta la cerveza caliente entonces si no la tienes en el frigorífico es probable que, no, que aunque te apetezca beber una, cer una cerveza fresquita al no tenerla no la bebas no pues manipular la accesibilidad los recordatorios y avisos recuérdate las cosas importantes y aunque te tengas que poner un post y aunque sea una cosa pues eso, como lo he dicho a lo mejor llamar a mi madre ¿por qué no? Luego cuando no la tenemos, eh, seguramente lo recordaremos mucho más no el, el, en ese sentido. Y luego enmarcar la situación. Es decir, eh, intentar ver eh, que las cosas fáciles, o sea, no ponernos objetivos difíciles, vamos a ver qué objetivos podemos tener fáciles, vamos a predeterminar Aquellas cosas como opción predeterminada, que me salgan las notificaciones del WhatsApp. Bueno, pues quita esas notificaciones del WhatsApp, ¿vale? Que no sea solo predeterminado. Claro,
1: porque es que al final, vean, muchas veces el problema es que nuestros dos grandes impedimentos es pensar que nos falta motivación o que nos falta fuerza de voluntad, ¿no? No podemos dejar todo en manos. Es que no tengo fuerza de voluntad. No, ponte lo fácil,
0: ¿no? Hombre, y, y ya no solamente, porque a lo mejor alguien que nos escuche puede decir, sí, claro, Cris, eh, ponte lo fácil. Eh, ¿Y cómo, ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿cómo me lo pongo fácil? Si, a, a, si, soy yo la, si es mi mente la que piensa que yo no soy capaz, pues eh, te diría, vamos a empezar a probar, vamos a, a, a tirar de esa teoría de las ganancias marginales y vamos a decir en un 1%, sin grandes... Eh, sin grandes objetivos uh -huh. o lo que te he dicho, vamos a empezar por hacer el carrito de la compra. Oye, pues si me gusta algún producto que sea saludable, vamos a empezar por meter cada vez que voy a la compra ese producto saludable en la compra. A lo mejor podemos pensar que es una tontería, pero cuando ese, esa conducta se va repitiendo y cuando tú estás en casa y de pronto te comes ese producto que has elegido conscientemente, pues poquito a poco vas arrastrando otro tipo de, de conductas. Uh -huh. Yo voy a compartir aquí
1: mi ganancia marginal, que es lo que estoy intentando hacer, que me está costando la misma vida, y mira tú qué cosa más chorra, que es estirar por las mañanas. O sea, cinco minutos, ocho minutos de estiramientos, eh, que dices tú, pero bueno, eso lo puede hacer cualquiera, pues me cuesta muchísimo. Entonces, un, mi truco, lo que estoy haciendo, por si a alguien le ayuda, es que me dejo la esterilla eh, y las gomas. Puestas a la vista en mi mesa de estudio detrás de mi silla, porque así cuando voy a empezar a trabajar a primera hora de la mañana y digo, no he estirado, antes de sentarme en la silla me tengo que poner a estirar. Así que yo lo estoy haciendo así, por si alguien le ayuda, o sea, hazlo visible, tenlo a mano, tenlo cerca, facilítate la vida y tampoco te pongas un objetivo, porque puedes decir, no quiero estirar más, venga, pues me apunto a yoga, ¿no? Empieza por una cosa sencilla, empieza por estirar en tu casa cinco o ocho minutos, ¿no? Y luego ya te apuntarás al yoga, o no, necesito un vídeo de youtube o necesito la, la super clase no empieza por lo sencillo no y luego ya va subiendo escalones no sé yo os diré a mitad de año si mi truco del almendruco me está funcionando si, si estoy teniendo estas ganancias marginales y me voy a convertir no sé <risa> puede ir al circo del sol a final de año que no es el objetivo pero bueno vea eh, es que claro todo esto que estamos contando de los hábitos a veces da mucha pereza. ¿Cómo podemos hacer que un hábito sea apetecible? Porque yo sé que, que para muchísima gente, por ejemplo, el ejercicio, estoy pensando en mi amiga Molinos, es una penitencia. Lo hace porque sabe que es bueno pero le cuesta muchísimo. ¿Cómo podemos hacer incluso que nos apetezca un poco?
0: Pues mira, vamos a descomponerle, eh, descomponerlo en cosas más pequeñas. Eh, en realidad, lo que me estás diciendo es una creencia en sí misma, Cris. Creemos que los hábitos nos dan pereza, pero si te das cuenta, lo que nos da pereza son los hábitos saludables. Porque tú, por ejemplo, ir a un restaurante o tomarte una copa de vino todas las noches, eh, lo puedes estar relacionando con sensaciones o con emociones de bienestar y son perjudiciales, pero oye, no te cuesta nada eh, tener una, una botella de vino. Nosotros, yo es que soy manchega, soy de Castilla-La Mancha, entonces todo lo que sean vinos eh, y quesos eh, suelen tener. Pero fíjate qué curioso es. Ya partimos de un sesgo de creencia. Creemos que los hábitos saludables nos dan pereza. Lo creemos así. Y sin embargo, el irte a un restaurante, el tomarte una caña, el tomarte un vino todas las noches, eh, puede que no te dé nada de pereza porque están relacionados con una emoción. Entonces, a lo mejor tenemos que ir a la base. Es decir, si a tu amiga le da pereza salir al gimnasio, a hacer deporte, tiene que ir un poquito a la emoción que le genera el deporte. Pues no pienses en, en el proceso del inicio, piensa en la ducha de después, que es maravillosa, y la sensación que te genera es, oh, qué bien me siento conmigo misma, o oh, qué bien me siento eh, eh, con lo que acabo de hacer, ¿no? vete a esas emociones entonces por ejemplo un tip que suele ser eh, bastante que se utiliza mucho en, en los bares para que nos demos cuenta y luego lo recordemos cuando lo veamos por ejemplo usar recipientes más altos o más pequeños para, para alimentos y bebidas, estos famosos vasos de, de cubata, por decirlo de alguna manera, te dan la sensación de, tubo, de que sí. de tubo, te dan la sensación de que estás eh, consumiendo un mismo volumen de, de bebida. Y sin embargo estás consumiendo menos, aunque pagues más por ello, ¿no? Eh, o comer las cosas, por ejemplo, yo no te digo que comas siempre saludable, Joroba, o menos palatable, ¿vale? Porque muchas veces los alimentos que más nos gustan son los que son más palatables, los que llevan más sal, más azúcar, más. Con más condimento ¿no? pues cuando vayas a tomar ese tipo de alimentos selecciona un plato más pequeño porque vas a tener el mismo efecto vas a creer que estás comiendo más aunque en realidad comas menos eh, o cuando vayas a hacer un plato más saludable coge un plato un poquito más más grande es decir yo creo que, que la motivación eh, también viene en un momento dado por, por entender muy bien cuál es la emoción que está detrás de esa pereza. Porque ya te digo, estamos partiendo de una creencia. La creencia es que cuidarse cuesta. Y, y esa creencia, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, se ha instaurado en, en el mundo y nos da pereza cuidarnos. No, no, Jorba, no, no te da pereza, no, que no te dé pereza cuidarte, que te dé pereza por qué no cuidarte. se ha
1: instaurado, vea.
0: Pues básicamente porque, porque el mensaje que, que yo creo que en la sociedad, en la parte de marketing se da es que cuesta, que te tienes que esforzar para mantener un, un, un hábito de movimiento eh, porque estamos cansados ahora mismo eh, de todo lo que tenemos alrededor. La atención, ahora mismo nuestra atención no está en nuestro cuerpo, nuestra atención está en el móvil, está en el trabajo, está en la, en, en, en la pandemia, está en la familia… Eh, y estamos agotados y agotadas. Entonces, esto que se ha ido repitiendo durante muchos años, claro, si estás agotado, lo menos que te apetece es salir a correr. Y yo te diría ya, pero es que no hace falta salir a correr. Por mucho que, que a mucha gente le guste correr, a mí, por ejemplo, no me gusta salir a correr. Entonces, he tenido que educarme. Fíjate que yo vengo de deporte y he hecho mucho deporte en mi vida. He tenido que educar a mi cuerpo a que eh, cuando quiero despejarme me puede bastar darme un paseo hoy empiezo por un paseo al aire libre si puedo tener zonas verdes para pasearme premiarme por eso Cris que es lo más importante es una de las cosas que yo te decía hace años también a ti es decir hoy no corres 5 kilómetros o a lo mejor ya no corres maratones pero Joroba sigue saliendo a pasear que no es menos que no te va a sumar menos Entonces, yo creo que, la, que, que, que esas creencias hacen que eh, comer saludable Vaya aburrimiento tener que comer saludable una salada todas las noches eh, o una pechuga de pollo a la, a la plancha. Es que es normal que, que nos cueste. Eh, o, la, o las miles de dietas de la alcachofa. ¿A quién le gusta comer alcachofa todos los días? Si es que no es ni atractivo, ni el color de la alcachofa es atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé hay, hay muchos intereses eh, y lo entiendo perfectamente porque al final también soy empresaria y lo entiendo, pero hay muchos intereses en, en dietas, en ejercicio y en valores y creo que eso lo hemos llevado al extremo. Creemos que para cuidarnos hace falta correr tres Ironman, eh, compartir 40 fotos haciendo eh, cosas imposibles eh, y, 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 y tener dietas imposibles. No, no, no. Cuidarse es una cosa mucho más fácil de la que nos estamos planteando
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. El otro problema que tenemos, ve, hablabas antes del tema de las emociones asociadas al ejercicio, y yo creo que otro gran problema es el de la gratificación inmediata, ¿no? Y esto me recuerda al meme de qué somos, qué queremos, que circula, que circulan por seguro que la gente lo recibe, que dice ¿Qué somos? Estudiantes, qué queremos, tiempo, ¿cuándo lo queremos? Ayer, o sea, ayer. Ayer. Queremos los resultados ya, y si puede ser ayer, pues incluso mejor, ¿no? estamos tan enganchados a ese efecto flash, a esa gratificación inmediata, que nos cuesta ver eh, que esto igual es más una carrera de fondo, ¿no? Mira,
0: y ya no sé si es una carrera de fondo, pero sobre todo es una... Eh, mira, hay un libro muy, muy chulo que se llama El, el poder del, de la hora. A mí, por ejemplo, Chris, no me gusta meditar. Eh, no me gusta estar en silencio. No es que no me guste. Eh, la verdad, me, creo que me pone hasta más nerviosa. Pero en esto de... de del para ayer tenemos un otro sesgo ¿no? que es cuando miramos excesivamente al pasado el cuerpo genera presión cuando miramos excesivamente al futuro se nos genera ansiedad eh, y el vivir en el día a día nos está costando mucho porque el día a día es, es, es muy cambiante en, en este sentido entonces eh, es verdad que, que nos falta tiempo eh, para poder tomar esas decisiones eh, queremos tener las cosas para allá eh, el mundo ha cambiado a nuestro alrededor, es decir, eh, las nuevas... Y, no hay, y solo hay que ver a, la, a los peques. Yo no sé si alguna vez has visto a un, a un bebé, porque es que son bebés, no tienen ni un año, moviendo el, el YouTube, que es alucinante. Y si, el, y si por lo que sea el móvil se retrasa un poquito, el niño ya está dándole constantemente a la, a la tecla del, del móvil porque, porque no se reproduce. Yo me acuerdo cuando era pequeña esperando que sacaran la película de Titanic, que te tenías que esperar, o esperando en la radio... Eh, para que saliera tu canción favorita para poder grabarla y tenerla, eh, tenerla para poder escucharla tantas veces como quisieses. Entonces, ahora hay que entrenar esa paciencia, esa inmediatez. Tenemos que darnos tiempo para que las cosas sucedan y, sobre todo, y una cosa importante que, que a mí me dijeron hace tiempo, que es que no es tan importante. Hay que restarle presión a las cosas que salen y a las cosas que no salen. Eh, porque es la única forma de conseguir un nuevo hábito es aceptando, aceptando que a lo mejor ese hábito no se da de hoy para mañana, que no vamos a ser capaces de perder peso de hoy para mañana, no hay dietas milagrosas, que, que nuestro cuerpo va pasando con los años y hay que aceptar que el cuerpo no tiene la tirantez que tenía a lo mejor cuando teníamos eh, 20 o 19 años. Eh, y, y no nos podemos castigar por ello, eh, no podemos pretender... Eh, que yo no digo, eh, la parte. Yo, además, yo trabajo en, en clínica de sobrepeso, obesidad, de cirugía estética. Eh, entiendo muy bien la, la motivación que hay detrás de los cambios inmediatos del cuerpo, eh, pero Joroba, nos estamos generando muchísima presión por no aceptar que hay cosas que llevan su tiempo.
1: Claro, vea pero seguro que a ti te lo han dicho muchas veces. Es que, vea llevo dos meses trabajando en el gimnasio y es que yo noto, no noto ningún cambio. Y claro, luego te metes en Instagram y ves esas fotos del antes y el después y el nivel de frustración, dices, ¿yo
0: para qué me estoy esforzando tanto? ¿no? ¿Eso cómo se gestiona? Pues mira, eh, voy a volver a, a replantear esa frase. Es decir, la frase es, llevo dos meses en el gimnasio y no ha he hecho nada. Es mentira. O sea, ¿Llevas dos meses en el gimnasio? ¿En serio? Enhorabuena. Enhorabuena, porque eso significa que llevas dos meses poniéndote las zapatillas para ir al gimnasio, dos meses seleccionando la ropa para, para poder ir, dos meses eh, con, eh, hablando con gente nueva o observando a gente nueva y estando fuera de tu zona de confort. Enhorabuena, ya has cambiado algo en tu vida. Lo siguiente que va a pasar es que tienes que quitar la presión. Porque el cuerpo no sabe si estás corriendo delante de un león o, o qué estás haciendo. Simplemente sabe que estás generando presión. Si tú todos los días que vas al gimnasio te generas la presión de que no sabes cuando vuelves a casa si te está cambiando el cuerpo o no, esa presión va a generar inflamación en tus tejidos. Y si genera inflamación, no va a haber nadie que. O sea, el cuerpo no es tonto. No va a soltar, eh, no va a soltar ni un gramito de grasa hasta que no se desinflame y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, por ejemplo gente que va o personas que van al gimnasio se meten todos los días una paliza en las clases de spinning o de alta intensidad eh, más luego el trabajo más luego un montón de cosas el cuerpo dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? o sea, de pronto estoy corriendo delante de ante un león todo el día y tengo que sobrevivir tengo que guardar energía porque nos metemos palizones que son innecesarios creyendo que eso nos va a hacer perder, perder peso, no, no lo que tienes que hacer es equilibrar lo que te estás dando. Si un día estás cansada, no te vayas a la clase de spinning a, a meterte un palizón. Haz otro tipo de ejercicio. Eh, eh, reduce el tiempo que estás sometido a ese, a, ese, a ese estrés físico. Gestiona de otra manera tu tiempo de trabajo. A lo mejor te sienta mejor. Bajar un poco la, la inflamación, comer otra cosa. Eh, yo creo que le, lo replantearía a Chris. Es decir, replantearía. Llevo dos meses y no he obtenido mejoras. Mentira ha sostenido mejoras a partir de aceptar que has sostenido mejoras verás cómo tu cuerpo se relaja y en el momento que tu cuerpo se relaja va a ser mucho más fácil perder peso hasta que tu cuerpo no, no se relaje eh, la inflamación la retención de líquidos el dolor de estómago de verdad que que no nos estamos premiando por las cosas aceptadas, acertadas.
1: Y que luego yo vea creo que también eh, habría que replantearse cuáles son los objetivos, ¿no? Tu objetivo que es tener un six-pack, tu objetivo es mejorar en tu día a día, tu objetivo es mejorar tu movilidad, tu objetivo cuál es, ¿no?
0: a la hora de plantearte el ejercicio o comer mejor. Fíjate que yo creo que el objetivo que hay ante todo lo que son aspectos físicos o estéticos son dos principalmente. Agradarse a uno mismo para agradar a otros. Volvemos a poner el foco fuera. Eh, queremos ver un cambio y a lo mejor no nos damos cuenta. Fíjate, nos vamos a, a pesar, por seguir un poco el ejemplo de antes, nos vamos a pesar a la báscula. Y la báscula está pesando agua, está pesando músculo, está pesando líquido, está pesando todo. Eh, pero no somos capaces a lo mejor de ver que, que el pantalón nos sienta mejor, que la ducha de después nos ha hecho despejarnos del día a día, que mientras que hemos estado haciendo ejercicio nos, nos hemos olvidado de los problemas que podamos tener. Eso nos hace sentirnos mejor, aunque muchas veces o rápidamente no lo veamos reflejado en el espejo o, o en la báscula. ¿no? Eh, yo creo que, que la, base de, la base de todos estos cambios imposibles Está en, que, en el inconformismo. No nos conformamos con pequeños cambios, no nos conformamos con sentirnos bien a, a un poquito, unos días sí, otros no. Eh, nos queremos sentir bien todo el rato, no aceptamos la frustración, que podemos hablar también de eso, ¿no? Mm. Eh, la frustración que hay actualmente eh, en el día a día, eh, la capacidad de no alcanzar los objetivos o las expectativas de las que hemos hablado. Eh, y todo eso hace que, que la persona muchas veces sintamos nos instalemos en esas creencias, o en esa identidad que no cambia
1: vea, la pregunta del millón <risa> ¿cuánto se tarda en
0: adquirir un buen hábito? pues mira, la ciencia dice que 66 días eh, y, y tienen razón eh, es decir, yo creo que no es un solo hábito, yo creo que necesitas por lo menos un par de meses o dos meses y medio, que son esos 66 días eh, convencida o convencido de que te apetece cuidarte que te apetece estar bien contigo, contigo misma, que te apetece tomar decisiones. Eh, hace falta ese, ese tiempo para poder eh, tomar esas decisiones, pero también te digo, eh, ¿cuánto tiempo se tarda en adquirir un mismo hábito? El mismo tiempo que tardas en tomar una decisión. Mm. Fíjate qué difícil, ¿eh? Yo te, te acababa de decir, antes cuando estábamos hablando, te decía, mira, acabo de dejar mi puesto fijo en la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, para los que conozcan el, el sistema, eh, tenía ya en la puerta la, la plaza de, 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 de titular de universidad. Que es, para poder conseguir una plaza de titular de universidad es, es eterno de méritos y de cosas que hay que sumar, ¿no? Y la he dejado. O sea, eh, lo he dejado por emprender, por seguir eh, cumpliendo mis sueños. Ha sido una decisión súper difícil, pero la he tomado. Pues en los hábitos es lo mismo. ¿Cuánto ta tiempo tardas en tener un hábito saludable, el tiempo que tardes en tomar una decisión. Si eres capaz de tomar una decisión en poco tiempo, vas a tardar menos de 66 días. Si te quieres convencer de que pff, tienes que ser deportista mañana, eh, entonces a lo mejor te va a costar un poquito más, ¿sabes? Mm. Ese y, es el tiempo.
1: Y vea ¿cómo podemos lograr
0: que, que esos
1: hábitos nos acompañen todos los días? Que formen parte de nuestro día a día y que nos salgan eso. Cuidarnos sin pensar en ello. ¿Eso cómo
0: se logra? Vale, vamos a hacer un listado. ¿Vale, Venga, vamos a, hacer, vamos a hacer un listado de, de cosas que nos sientan bien. Te tienes que sentar. Y yo te recomiendo que te sientes con un papel y con un bolígrafo. Y tú dices, vea, ahora que estamos en... Tú que eres nómada digital, ¿no? Yo que soy nómada digital ahora, me voy a... Sí, porque hay una cosa en ciencia que, que es muy chula y que creo que estamos perdiendo, que es que cuando tú coges un boli con la mano, con los dedos... Eh, y, lo, y, y generas el trazo de dibujar o el trazo de, de escribir, eh, el cerebro eh, aprende mucho más rápidamente. Piensa que, por ejemplo, la coordinación fina que tenemos en los dedos solo lo tenemos en ser humano, no hay otro animal en, el, en, en, en la faz de la Tierra que tenga esta, esta capacidad de coordinación fina o, o esta parte de las manos. Entonces, vamos a hacer una lista la vamos a hacer en un papel. Vamos a escribir en un papel las cosas que nos sientan bien. Hay una actividad que a mí me gusta mucho, que la, la promueve un compañero se llama Luis Castellanos en, en, en el lenguaje positivo la ciencia del lenguaje positivo que es otro libro que, que recomiendo que es escribir un día feliz las sensaciones de un día feliz eh, que nos sientan bien que no nos sienta bien eh, recordar aquellas cosas que a lo mejor cuando éramos pequeños nos hacían felices vale y a partir de tener ese listado vamos a ver qué hábitos podemos generar en nuestro día a día qué cosas podemos recordar hay cosas que a lo mejor, como hemos dicho antes, nos lo tenemos que recordar, ¿por qué no? Oye, recuérdate por las noches que te gusta, eh, no sé, tomarte una pieza de fruta o que te gusta, porque la fruta por la noche no engorda, aprovecho para, para quitarlo del medio. Eh, vamos a recordarnos qué cosas nos hacen sentir bien y a partir de ahí vamos a generar hábitos. Pero vamos a poner esa, esa lista de tareas. Es decir, la primera tarea que tenemos que hacer es hacer un listado de las cosas que nos gustan y nos sientan bien o que nos han sentado bien en nuestra vida ¿vale? la segunda tarea es eh, escribe eh, un día maravilloso y ten esa carta a mano facilítatelo yo también te diría crea una playlist eh, a la que llames tu centro de música que sea solo tuya de verdad que no te recuerde ni a exparejas ni a momentos dramáticos ni a momentos no o sea música de esta que te mola que te hace conectar con tu centro que puede ser de a todos los estilos que tú quieras y, y reprodúcela cuando quieras ese pequeño empujón de energía que a lo mejor te, te, te falte ¿no? fíjate, estamos hablando de cosas muy pequeñas, esas ganancias marginales que las tenemos ahí preparadas para que en el momento que se necesite un, un empujoncito lo tengamos, hay una tarea muy chula, pero es más costosa que es escribirte una carta a tu yo del futuro con los aprendizajes que, que hayas adquirido hasta hoy en tu vida. Guardas esa carta o, o la escribes en un email y te la reenvías dentro de un año y eso te hace tomar conciencia de lo que ha pasado hace un año. Este ejercicio es un poquito más largo, pero te aseguro que cuando te llega ese email o cuando vuelves a coger esa carta el día que corresponde, joroba, de un año para otro se nos olvidan tantas cosas, Chris, que bueno, estas son pequeñas tareas. Podemos ver algunas otras, si quieres. Podemos ver algunos vale. algunos tips eh, que puedan ser eh, interesantes. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, la parte, en la parte social o en el bienestar financiero, por hablar también de otros tipos de tips, no irnos siempre al deporte y a la nutrición. Sabes que ahora eh, hacemos muchos pagos con tarjeta eh, y sobre todo hacemos muchos pagos con el móvil. Esto, por ejemplo, eh, nos está haciendo que nuestro bienestar financiero esté un poco así, así. Si no vamos bien, pues imagínate. ¿no? Pues eh, yo te diría, por ejemplo, que eliminaras la información de pago automatizada eh, de los sitios donde compres. Sin entrar en detalles de los sitios donde compres. ¿Para qué? Para que cada vez que tengas que comprar algo frenes un poco el impulso y tengas que volver a meter tu información de, de pago mm. eh, y, y te cuesta un poquito más. Por lo menos que si estás convencido o convencida de que quieres comprarlo, no sea un clic y te lo mandan a casa. Tengas que meter esa información. Eso te va a ayudar a, a generar un bienestar financiero que te pueda en un momento dado dar cobertura y no gastar todos los días ¿no? eh, en ese sentido. Es verdad que utilizar dinero en efectivo suene funcional, pero ahora es un poco, poco difícil. no llevar siempre el monedero lleno de de cosas. Otra cosa, por ejemplo, hablábamos del entorno. Eh, yo hablo eh, muchas veces en las conferencias cuando doy de la teoría de Hulk. Hulk ¿Te, acuer eh, ¿te acuerdas este, este? El increíble este, Hulk, verde. El sí. increíble Hulk, verde, grande. Pues eh, esto muchas veces hablo de los rituales de positividad y la confianza que tenemos en nuestro entorno personal. Somos capaces de hablar fatal a nuestro entorno personal por la, por la confianza que tenemos, es decir somos Yo muchas veces se lo digo a mi padre y le da mucha rabia que lo diga, pero muchas veces siento que mi padre, a nosotras, que somos todas mujeres, somos cuatro mujeres a su alrededor, muchas veces nos habla con toda la confianza del mundo fatal y cuando llegan sus amigos a casa eh, hablan genial y digo, oye, esto, esto no puede ser, esto nos, falta, nos pasa también en el trabajo, nos permitimos el lujo de en casa hablar mal a... O reaccionar irascible con la gente de casa y luego en el trabajo somos maravillosos, espléndidos, ¿no? Yo la palabra que digo es la, la, la parte espléndida, ¿no? Pues esa teoría de Hulk es que cuando llegamos a casa nos solemos convertir en ese increíble Hulk y arrasamos con todo lo que tengamos delante. Entonces, yo muchas veces lo que recomiendo es hacer rituales de positividad. Es decir, si trabajas fuera de casa y llegas a casa, a mí me funcionaba mucho mirar el pomo de la puerta, Vas a decir, qué tontería. Ya, pero cuando miraba el pomo de la puerta y metía las llaves de casa, intentaba dejar lo que hubiera vivido detrás de esa puerta. Y, y luego pasaba. Ahora en el teletrabajo, y viviendo en una caravana como vivo ahora mismo, lo que hago es, tengo disponibles diferentes frasquitos de, de perfume y tengo perfumes o ambientadores que los rocío mientras que estoy trabajando y cuando termino de trabajar, aunque es el mismo espacio, rocío el espacio con, con un perfume diferente con un ambientador diferente, y de esa manera, por vía de los sentidos, que son nuestra gran baza, eh, soy capaz de establecer que ahora ese entorno es otro entorno diferente, no eh, o, o, otra forma diferente. No sé, cositas así se me ocurren, Cris, no sé si... Y, por ejemplo, vea
1: de, de bienestar emocional con la tecnología, porque esos, esos diablillos que nos quitan la atención, ¿cómo los que... da uh -huh. Algunos trucos respecto a la
0: tecnología... ¿De buenos hábitos para la tecnología, para gestionarla? Pues mira, por ejemplo, eh, notificaciones. Te digo cosas que también me han servido a mí. En mm. el móvil tenemos la capacidad de generar el control de tiempo de las, eh, del uso de redes sociales. Es un rollo porque muchas veces eh, se te acaban los 15 o los 20 minutos de limitación eh, a las 8 de la mañana. Es decir, ya a las 8 de la mañana ya has cumplido tu límite de tiempo y tienes que meter la contraseña para que te deje de seguir usándolo el resto del tiempo. Pero me hace tomar conciencia... De, de cuando ese límite, por ejemplo, se me acaba a las 8 de la tarde. Digo, qué maravilla. Hoy, eh, no, eh, eh, los 20 minutos que me había puesto de límite, en vez de cumplirlos a las 8 de la mañana, he metido la contraseña a las 8 de la tarde. Pues yo te diría, es un poco rollo meter contraseñas para darte más permiso, pero te hace tomar conciencia del uso de las redes sociales. Entonces, hazlo, póntelo, ponte esa pequeña incomodidad de tener que meterlo. No lo haga de forma natural. Por ejemplo, otra de las cosas. Yo tengo silenciadas las notificaciones del WhatsApp de por Yo también, vida. también de por vida. No recibo ni una. De por vida. Exactamente. Entonces, cuando me quiero meter en el WhatsApp, me meto y lo consulto. Mm. Tengo, por ejemplo, otra aplicación que es Telegram o Signal solamente para mi familia. Y a lo mejor amigos muy cercanos. De manera que ahí sí que tengo eh, anotadas las notificaciones. A no ser que tengas una familia que esté todo el rato escribiendo, que entonces ya te aconsejo que tampoco. Pero mi familia más cercana eh, o los amigos más cercanos, eh, que también los tengo muy instruidos en ese sentido, cuando se necesita algo lo escriben por esa vía. Y cuando son chorradas lo escriben por el WhatsApp. Eh, fácil. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, es eh, cuando estamos con los en el trabajo también. ¿Por qué no? Las horas laborales, la desconexión laboral, la desconexión digital en ese sentido... Si nos ponemos notificaciones en el email que haga que cuando tú vas a escribir un email fuera del horario de trabajo te haga tomar elecciones, por ejemplo, eh, marca este correo electrónico si es de baja prioridad o aplaza el correo a que se envíe en el siguiente día hábil o quieres enviar, o sea, algo que te haga tomar decisiones que tú no envíes los correos de forma automática, sobre todo fuera del horario de trabajo, como si no hubiera un mañana, no que te hagan tomar conciencia de ello. Aquí, por ejemplo, eh, hay una, una compañera que se llama Mar Cabra que ganó el, el premio Pulitzer por los papeles de, de Panamá. Habla mucho de, de desconexión digital, de, ¿Tiene de un la podcast, parte. De...
1: Sí, tiene un podcast buenísimo en el con Almudena Ariza.
0: Lo, lo, dejaré en las, lo
1: dejaré en las notas del podcast, porque me pareció súper interesante sí. lo que cuenta ella, porque ella además tuvo un burnout de estos
0: eh, brutal. A lo, a lo bestia, a lo bestia. A lo bestia. Sí, y por estar mm. conectada. Y habla muchas veces de los vampiros de la atención. Es decir, eh, eh, por ejemplo, nuestro móvil tiene la capacidad de poner eh, la pantalla en grises. Si no tenemos colores que nos llame la atención, y esto es, sigue la misma, la misma metodología que los juegos tra tragaperras. Los juegos tragaperras tienen muchos colores y muchos ruidos porque llama la atención eh, por vía sensorial. Por eso digo que muchas veces eh, condicionar lo que nos entra por los ojos, por el olfato, por el gusto, es una forma de, de tener esos hábitos saludables. Pues pon tu móvil en gris. O por la noche, que es el momento en el que nos tiramos horas haciendo scroll en, en estas aplicaciones interminables que están preparadas para captar nuestra atención... Eh, polos en tonos grises, porque eso te va a llamar menos la, te, la atención, ¿no? Entonces, eh, Y el scroll en cuanto además, a desconexión...
1: Bea, perdona, el scroll, yo te he escuchado a ti en, en un curso que das, que el scroll está precisamente pensado para que sea adictivo, ¿no? Para que sigas, que te pasa muchas veces de manera inconsciente que estás con los reels y este scrolling, este gesto, está hecho para que te enganches, ¿no? Está pensado como las tragaperras,
0: ¿no? También. Vamos a... Mira, vamos a relacionar lo que te he dicho antes. Te he dicho antes que los dedos de la mano eran imprescindibles para hacer aprender al cerebro, ¿no? O sea, me refiero más rápidamente. ¿Tú el scroll con qué dedos lo haces? Con el dedo índice. Con el índice. Con el dedo pulgar. Con los dos dedos principales de la pinza eso está haciendo, generando una adicción en el cerebro. Por eso el scroll, pin, pin, tiene una base... Sí, todo esto está, esto está estudiadísimo. O sea, es, es neuromarketing, es una forma de crear aplicaciones. Yo que además soy emprendedora y que estoy constantemente viendo nuevas startups y nuevas estrategias para captar la atención y que nos consuman más, evidentemente, ese scroll tiene que ver con eso. Entonces, yo te diría cuando te veas 10 minutos haciendo scroll sin parar en los reels, que muchas veces vemos el mismo reel de forma diferente, o sea es alucinante, es decir, que encima ni, ni hay contenido variado, ni es instructivo, simplemente es el mismo, por ejemplo, o en TikTok, el mismo bailecito, pero se lo ves a 40 personas hacer, y te tiras 10 o 15 minutos, pues cuando te veas 10 o 15 minutos atrapado o atrapada en ese scroll, corta, pero además no te lo pienses, no quieras ver uno más, corta, Cris, porque en ese momento estás atrapado en una adicción muy grande, que es simplemente, a lo mejor, ni siquiera te estás enterando el contenido, pero te genera gusto y placer el estar con el dedito pasando el scroll del móvil. Te tienen atrapado, o sea, en ese sentido. Y te lo digo yo como empresaria, en el momento que, que tú consigues que en una aplicación tuya una persona se tire más de dos minutos haciendo scroll, es que estás... Eh, captando su atención. Mm. Justo este tema de la gratificación inmediata me
1: estaba acordando ahora eh, Bea, de algo que nos contó la psiquiatra Marian Rojas y nos explicaba que el éxito al final eh, requiere que ignores esa recompensa inmediata en favor de una recompensa retardada porque así se, se fortalece la corteza prefrontal, que es esa zona del cerebro de la atención, de la concentración de la resolución de problemas y del control de los impulsos, ¿no? Y que esto lo que nos va a ayudar es a generar más atención a prestar más atención a lo que nos rodea, a escuchar mejor, a leer, a entender lo que leemos, vamos, que en definitiva es a tener más capacidad para poder profundizar en las cosas, ¿no? Así que es súper interesante porque al final entendiendo cómo funciona nuestra mente podemos jugar a favor o, o en su contra, ¿no? Entonces ve aquí qué,
0: qué importante también es el refuerzo positivo, ¿no? Totalmente. Eh, es muy importante, pero también has dicho otra cosa que, que vamos a replantearlo. Vamos uh -huh. a aprovechar el, el podcast para, para, para generarlo. Es decir, es muy importante el refuerzo positivo, pero también es muy bueno eh, aceptar que hay, hay hábitos que no van contigo. E esto es imprescindible. O que a lo mejor no van en tu estilo de vida actual, o, o que son hábitos que solo se dan en periodos vacacionales. Por ejemplo, eh, a lo mejor me encanta tirarme en la playa o no. Eh, o a lo mejor, pero no vas a estar todos los días tirando a la playa, a lo mejor en invierno ese hábito no va contigo. Esto lo vemos clarísimo cuando hace frío y cuando hace calor, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que eh, nos sientan bien en periodos diferentes. Entonces, eh, muchas veces eh, el cómo eduquemos a nuestra corteza eh, prefrontal el, el prestar más atención a las cosas que, que nos rodean, el, el ser capaces, por ejemplo, hay una, una teoría muy chula que, o una regla que se llama la regla de los dos minutos, que es que cuando empiezas un nuevo hábito o algo que te pones por delante, esto debería llevarte menos de dos minutos a hacerlo. Si somos capaces, por ejemplo, me planteo correr tres kilómetros, eh, se convierte en, me voy a plantear atarme los zapatos para correr, atarte los zapatos para correr tarda menos de dos minutos. O voy a sentirme más cerca de las personas que quiero. Fíjate cómo los audios de WhatsApp eh, se han convertido en algo que haces muy rápidamente. Oye, te mando un audio eh, y no llamas por teléfono, porque a lo mejor la llamada por teléfono... ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que, que, sobre todo en este sentido, eh, tenemos que conseguir que, que, que nuestra motivación juegue a favor y no, no nuestra contra, ¿no? Que se convierta en un refuerzo positivo y que ese refuerzo positivo... Eh, aceptemos que debe ser inmediato, que debe durar menos. Es decir, si yo quiero conseguir un refuerzo positivo rápido, voy a reducir los hábitos a que duren menos de, de dos minutos. Es decir, el reto que tenga, que por lo menos se consiga en menos de dos minutos o en 20 segundos. Porque como esperemos que la recompensa... Eh, yo sé que las teorías tradicionales hablan de esto. Lo tengo, lo tengo clarísimo. La psicología conductual también habla de ello. Pero la realidad es que ahora mismo estamos en un mundo de inmediatez. Si esperamos que seamos capaces de tener paciencia para que el refuerzo positivo llegue dentro de una semana, Cris, lo más fácil es abandonar ese, ese objetivo. Así que yo diría: descompón los retos en cosas más pequeñas que te lleven menos de dos minutos y, y ya verás cómo el refuerzo consigues pequeños refuerzos positivos rápidos y cuando vas sumando ese un 1% que habíamos hablado antes de las ganancias marginales, al final te das cuenta que el refuerzo llega mucho más grande multiplicado en el tiempo.
1: Vale, para aterrizarlo un poco, a ver si lo que hago yo sirve y a alguien le le resulta útil. Venga. Yo, por ejemplo, muchas veces que digo, yo no tengo siempre la motivación de salir a correr. O sea, ahora me gustaría salir a correr uh -huh. porque estoy lesionada, tengo un tendón inflamado y estoy que me muero por salir a correr. Pero hay muchos días que me ocurre todo lo contrario, que me tengo que automotivar y decirme, venga, Cris, a por ello tal, lo haces y sabes que la recompensa es luego cuando termines. Entonces, en lugar de fijarme, voy a salir a correr 20 minutos, me autoengaño y digo, voy a salir a correr dos minutos, dos minutos, cinco minutos, lo que sea poco, y entonces cuando ya me meto en faena digo, bueno, ya que estoy aquí, venga, dos minutitos más, que no me cuesta, y ya que sigo digo, venga, otros dos minutitos más si partes el objetivo yo esto era algo que hacía corriendo maratones que mis amigas no lo entendían, porque yo igual corría, y corría 20 minutos paraba 30 segundos y seguía corriendo, pero ¿por qué paras? que es mucho peor, y yo, a mí me ayuda a descomponer el objetivo a recuperarme en cosas más pequeñas, porque si no, me resultaba pensar que tenía que estar corriendo veintitantos kilómetros, me parecía terrorífico. No sé, y me ha ido me ha ido
0: bien. Totalmente eso. Y yo te diría, incluso descompolo un poquito más, no. átate los zapatos, las zapatillas. Eh, pero dirá, apreniar... pero qué chorrada,
1: pero vea, ¿cómo me voy a
0: atar las zapatillas? Eso no es hacer nada. Exactamente. Y ahí vamos con otro sesgo, el sesgo de creer que las cosas no suman que por no hacer esfuerzos infinitos y grandes y grandes gestas no está sumando. No, 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 de verdad que no funcionamos así, que, que el cuerpo no funciona así. Descompónlo en cosas más pequeñas. Tú dices, jo, es que hoy, mira, alimentación, los fines de semana me voy a permitir eh, desbarrar porque durante toda la semana he estado a lechuga. Error, error, vas a descompensarlo, no. Todos los días haz un pequeño acto de salud. Todos los días. Y eso hará que se compense, incluido los fines de semana. Eh, lo que has dicho está fenomenal. Es, o sea, es totalmente esa la, la teoría. O sea, el descomponer cositas más pequeñas que te lleven menos de dos minutos eh, y, y eliminar la creencia de que eso no va a sumar nada. Mentira. Claro que te suma. Estás tomando decisiones. Es lo que te decía. ¿Cuánto tiempo se tarda en generar un nuevo hábito? Lo que tardes en tomar una decisión. Si en tomar una decisión vas a tardar 20 minutos, ya te digo yo que no la vas a hacer. Entonces, si descompones, salgo cinco minutos a caminar. O, por ejemplo, yo muchas veces... Eh, te he dicho antes que, que estuve mucho tiempo eh, asesorando una clínica de, de sobrepeso y obesidad con, con cirugía estética. Había balones intragástricos etc. Entonces yo le decía a la persona, mira, no te obligues ahora que estás en este periodo a entrenar todos los días o a hacer cosas imposibles todos los días. Tú comprométete un día a la semana con hacer una cosa saludable y el resto de días que hagas cosas saludables, te los regalas. No lo hagas al revés, que te comprometes tres días a hacer algo saludable eh, y el primer día que fallas ya te estás castigando porque ese día no, no has hecho. O porque joder, este día no... No, no. Vamos a darle la vuelta. Vamos a pensar en positivo. Vamos a cambiar la perspectiva. Mm. Y vea ¿cómo puedo retomar un buen hábito que antes tenía? Lo primero recordándotelo. ¿vale? Si te das cuenta, estamos iterando siempre sobre los mismos conceptos. El recordarse las cosas que me sientan bien. Eh, de verdad, es que el, el, somos un, el, el cerebro automatiza eh, y a veces no, no, no nos recordamos que las cosas nos sientan bien. ostra pues es verdad, esto me sentaba bien, esto me apetecía hacerlo, esto me gusta. Pues a lo mejor te, te, te tienes que poner una alarma que ponga el nombre de la cosa que te gusta y te la tienes que automatizar para que cada día de la semana o cada dos semanas te recuerde y, ¿te acuerdas que te gustaba correr? Pues si quieres volver a correr eh, y tienes una tendinitis... Eh, pues puede, puedes trabajar en una elíptica eh, puedes hacer una, una bicicleta eh, puedes intentar trabajar masajes miofasciales alrededor del tobillo para que esa tendinitis baje y, y no generar a veces se nos olvidan las cosas y no pasa nada Cris. o sea sobre todo de verdad eh, la base está en no presionarnos pero tampoco en pararnos esto lo hemos dicho también o sea mm. no presionarnos pero no pararnos y recordarnos las cosas que nos gustan, las cosas que nos motivan y las cosas que nos sientan bien. Porque a veces vamos tan rápido que pasan las semanas, pasan los años, los años, y no somos capaces de volver a tener algo que nos gustaba, aunque sea esporádico. ¡bu! Estas cosas pasan muchísimo.
1: vea eh, he leído que la mayor amenaza del éxito no es el fracaso, sino el aburrimiento. ¿Cómo puedo hacer para que un hábito me siga fascinando, me apetezca? Me apetezca ese salir a correr, ese salir a caminar, ese comer saludable. Pues mira, te lo voy a llevar
0: a otro ámbito. Te lo voy a llevar al ámbito del sexo otra vez, ¿vale? Eh, ¿Cómo haces que el sexo no sea aburrido? Haciendo pequeñas eh, novedades ¿no? en el día a día, saliendo de, de la rutina, saliendo de las cosas, inventándote roles, no sé teniendo esa chispa a reavivarlo ¿no? que yo creo que con el paso del tiempo muchas veces además si vives en pareja se puede pues eh, sales de, ¿cómo puedes salir del aburrimiento? haciendo cosas nuevas preparando una cenita rica y saludable eh, teniendo momentos de, de calidad con, con la pareja pues en los hábitos es lo mismo si tú quieres cuidar un hábito contigo misma eh no repitas las mismas cosas siempre. Es decir, está bien. Por ejemplo, en tu caso, te gusta mucho correr. Pues no corras siempre. Porque al final, eh, aun por mucho que te gusta, te va a costar salir a correr. Porque es un rollo repetir todo el día las mismas cosas. Eh, y al final, por ejemplo, correr es una, una, una actividad muy repetitiva. Te puede cambiar el entorno por donde sales a correr, pero... Por mucho que te gusta, cambia las cosas. Esto en alto rendimiento deportivo se lleva muchísimo. Fíjate, Mirella Belmonte fue de las primeras que publicaron que, que para nadar mejor y más rápido, su, su entrenador, Fred Berruss, se la llevaba a esquiar. se la lleva, Era impensable. O sea, hace años llevarte una, a un atleta de alto rendimiento a hacer esquí y aprender a esquiar por el riesgo que tienes de, de lesión era impensable. Pues yo te diría, aunque te guste mucho una cosa, para que eso no sea aburrida, no la hagas todos los días. No, no hagas siempre lo mismo todos los días. Cambia de estímulo. Eh, haz otra cosa. Oh, es que a mí me gusta más correr eh, que ir al gimnasio o me gusta más... Eh, ya, pero es que si lo haces todos los días, eh, es como el plato de comida favorita. Es decir, ¿cuál es tu plato de comida favorita, Chris De lo que más me gusta, pues mira, es una cosa súper lo básica. Que más, lo que más, lo que más, ¿qué es lo que más echa de menos, la sopa de mi madre. Con fideos. Ahora te digo, seguro que cuando vivías en casa con tu madre, retroalimentate a años atrás, si te pone todos los días sopa con fideos, le manda. Sopa. Vamos, le llevas la, la sopa, se la tiras a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el gusto, el paladar, se acaba, se acaba acostumbrando, pues el cuerpo es lo mismo. Te acabas acostumbrando a las cosas que te gustan. Esto, y, y esto genera constantemente esa necesidad de estar constantemente estimulados a cosas nuevas. Volvemos a las redes sociales, volvemos a las cosas, ¿por qué estamos enganchados? Porque nos dan mucha información diferente eh, de forma muy constante, muy inmediata. ¿vale? Pues las cosas que nos sientan bien y que nos gustan hay que variarlas también, hay que experimentar, hay que salir de la zona de confort y hay que ser curiosos y curiosas en ese sentido. Mm. Y exactamente, eh, la mayor amenaza del éxito no es el fracaso, eh, porque si fuera el fracaso eh, todo el mundo no se conformaría con estar sentado todo el día en, en casa, sino el aburrimiento. Nos aburre hacer las mismas cosas eh, todos los días. Nos aburre trabajar en los mismos proyectos todos los días.
1: Aunque sea tu pasión. <risa>
0: Es, es, totalmente ¿Qué, qué? yo te digo mira qué a, mentira nos me han encanta, vendido con
1: eso a mí me encanta mi trabajo pero también tiene cosas que no me gustan pero hay que sacarlo adelante
0: yo mi abuela siempre decía que el trabajo dignifica al hombre yo decía pues no sé quién o, o a quien madruga Dios le ayuda yo decía pues muy bien está muy bien pero si madrugo todos los días no sé quién o sea, fíjate todos los dichos populares que hay en torno a al trabajo al esfuerzo al sacrificio a la dedicación todos estos son creencias y aburren un montón
1: Vea, llevamos una hora y pico hablando de, de hábitos, de facilitarnos la vida de ponernos los recordatorios de hábitos para estar en el mundo de cuidarnos sin pensar en ello de esas acciones pequeñas, de las ganancias marginales ha sido fascinante pero eh, ya sabes que a mí me gusta tú que eres escuchante del podcast me gusta terminar siempre con tres ideas tres mensajes de Beatriz Crespo que quiere que la
0: gente recuerde ese 1% que nos va a cambiar la vida pues eh, yo diría Exactamente. Yo diría, eh, si quieres cuidarte, no pienses en ello. Hazlo. Porque la diferencia entre el pensar y el hacer es abismal. No pienses en cuidarte. Cuídate. Otra de las cosas que diría es, suma unos por ciento. Esas ganancias marginales. No te engañes. Hacer pequeñas cosas en el día a día suma más que hacer grandes gestas. Toma decisiones en el día a día. Eh, pequeñas, pequeñas cosas eh, oye, pues menos azúcar eh, menos sal en la, en la cocina eh, salir a darte un paseo por favor, no te engañes creyendo que si no haces grandes cosas no va a sumar a tu bienestar pequeñas cosas suman más que grandes gestas y una tercera una tercera cosa es eh, ilusiónate creo que estamos en un momento en el que hay mucha tristeza, hay muchos miedos y falta ilusión y falta felicidad Premiate con las pequeñas cositas que te hagan sentir bien en el día a día. No las des por hecho. No des por hecho que sentirse bien en el día a día eh, es fácil. No, ahora mismo no es nada fácil. Celebra las pequeñas cosas. Eh, premia. Usa un lenguaje positivo para para decir, jo Cris, qué bien lo has hecho. Yo eh, dejaría solo un consejo, que es, habita las palabras que uses, porque a mí me ha ido genial. Selecciona una palabra que te haga sentir bien. A mí, por ejemplo, me hace sentir bien fenomenal, y lo usaba muchísimo en las Healthy pills, ¿no? A la gente le decía, jo, fenomenal, hoy me siento fenomenal. O a, o a mi equipo de trabajo le decía, lo has hecho fenomenal. Habitar el lenguaje que utilizamos es una forma muy chula ¿ves? Y lo selecciono de, de, de hablarse en positivo. Entonces yo lo diría, celebra, me quedaría con eso, celebra las pequeñas gestas del día a día que son las que van a conseguir que te sientas mejor y que estés mejor. Me encanta
1: este último consejo, el de habita las palabras que usas, y como Concha, que es mi editora, se escucha todos los podcasts, ella sabe que yo estoy todo el rato diciendo maravilla, es maravilla, todo es maravilla, todo es maravilloso. Así que Qué maravilla, vea ha sido poder charlar contigo. ¿Cuánto hemos tardado en hacerlo? Pero lo hemos hecho y lo hemos hecho por la puerta grande. Bueno, no puedo despistarme mucho porque cada vez que me despisto eh, has hecho un cambio. A ver dónde te encuentro en tu próximo destino, que estás ahí en tu autocaravana viajando por España, no sé. Como me despiste, terminas igual aquí en Dubái o en Australia. Vete tú vas a
0: ver. Oye, estoy, estoy abierta al cambio. Da mucho miedito. No te digo que no, Cris. Sí. Da mucho miedo cuando sales de la zona de conflicto y tomar decisiones, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que mm. ser positivos y hay que tirar hacia arriba incluso cuando cueste y de, mi de miedo.
1: Vea, mm. millones de gracias y a vosotros gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.